1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raimond. Soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Hoy les traigo de nuevo a Lu para que nos hable sobre la microdosis de psilocibina. Y si no han escuchado qué hacen los hongos, qué pueden hacer los hermosos honguitos en nosotros, pueden irse a, al capítulo que grabé con Lu. Se los voy a poner aquí abajo para que puedan conocer un poquito más de todos los beneficios de los hongos, pero en este capítulo en especial vamos a hablar sobre la microdosis y se nos hace muy importante hablar de esto porque ya está viendo un boom de estudios que comprueban que la microdosis de psilocibina es una maravilla para volver a reconectar nuestro cuerpo, para tener más neuroplasticidad, para poder trabajar con los traumas y con las heridas, con la infancia eh, dura, con todos estos traumas que podemos tener de nuestro pasado. Nos ayuda muchísimo. Entonces, es un tema controversial. Es un tema que yo sé que a veces da miedo intentar, pero que muchas personas que lo han querido intentar porque simplemente los antidepresivos no les han funcionado o ya les hacen más daño que, que lo que les pueden hacer bien o que simplemente... Ya quieren dejar de tomar este tipo de medicamentos psiquiátricos y se atreven a probar esta fórmula hermosa que trae la psilocibina, que es totalmente natural, que nos regala la tierra. Han tenido grandes cambios y por eso me atrevo a hablar de esto en el podcast con la hermosísima Lu, que nos comparte un poquito de su sabiduría, de su información, de su inteligencia, de su corazón y de su alma que siempre está al servicio de de todos los que se le acercan a ella y a Tony para ayudar, para sanar, y eso es algo precioso. Así es que ya no les digo más y los dejo en este capítulo con esta entrevista. Espero que la disfruten. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien, ¿y tú? Bien, feliz, feliz de tenerte aquí otra vez de nuevo en el podcast. Con nosotros explicándonos algo que ahorita ha sido como un boom bueno al menos será por las cosas que yo busco en mis redes y demás pero que he escuchado mucho que gracias a dios yo sí he tenido información porque tú me has enseñado porque yo he visto en internet y demás pero creo que es muy importante esta alternativa que hoy les vamos a ofrecer a todos los que nos escuchan que es la microdosis entonces muchas gracias por estar aquí Lu
2: muy gracias Cris a ti y gracias por abrirme este espacio de nuevo a toda la gente linda de tu comunidad que nos escucha y pues que llegue a la, a la gente que, que lo necesita y que le pueda hacer sentido en su vida Perfecto. entonces estoy muy contenta de, de estar aquí
1: Muy bien Lu, pues ahora sí, vámonos a, a que nos platiques sobre la microdosis de psilocibina, ¿cierto? Sí, exactamente eh, bueno, ya,
2: ya grabamos un podcast anteriormente con toda la información acerca de lo que hacen estos maravillosísimos hongos mágicos eh, eh, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor habrá gente que, pues, que, que no lo ha escuchado y entonces quisiera darles un poquito de información de qué es lo que lo que hacen eh, los hongos dentro de nosotros y ya después explicarles eh, los beneficios de hacer microdosis Perfecto. con con el componente que tienen estos hongos, ¿no? Entonces estos hongos y los híbios crecen en todo el mundo, eh, son maravillosos y y su componente activo se llama psilocibina y la psilocibina eh, pues es una sustancia que va directamente a los receptores de la serotonina de nuestro cuerpo mucha gente le llama también la hormona de la felicidad como es esta estabilidad emocional y eh, estos hongos increíbles crean conexiones nuevas en nuestro cerebro entonces a mí me parece fascinante el, lo que sabemos que hacen porque se sabe qué es lo que hacen porque ya han habido muchos estudios en muchas universidades en Estados Unidos y Canadá en donde con estos escáneres médicos pueden detectar exactamente el funcionamiento del cerebro bajo estas sustancias, entonces es con certeza y claridad que lo podemos comunicar de esta forma porque es lo que se conoce y pues trabaja de formas hermosas dentro de nuestro cuerpo y los hongos se pueden consumir de muchas maneras. Igual hablamos, hicimos un podcast eh, para el que lo quiera escuchar con más información de los hongos. Y, y también hablamos de las, de las ceremonias, ¿no? Porque se puede consumir desde una microdosis, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, hasta una dosis mayor. Y cada uno tiene sus hermosísimas ventajas y sus, y sus enormes beneficios. Entonces, pues, la microdosis es una, es una dosis pequeñitita es 0.10 de gramo, es una dosis muy chiquitita, y el chiste de esta dosis chiquitita durante un periodo de tres meses es que se integre en tu vida diaria, en tu día a día. ¿Y pues, cuáles son los beneficios de, de tomar microdosis? Eh, la microdosis es un antidepresivo natural maravilloso, disminuye radicalmente los niveles de, de ansiedad, entonces es un antiansiolítico natural maravilloso, eh, aumenta tus estados de energía, es excelente para procesos creativos, mejora la concentración, te encuentras como, esto del mejora la concentración es increíble porque te hace como enfocarte en lo que estás haciendo. Sea lo que sea que estés haciendo, te hace como, como poner tu, tu presencia y tu, y tu concentración mucho mejor. Por eso sirve también mucho para personas que tienen déficit de atención, porque hace que, que estés muy concentrado en lo que, en lo que estás haciendo. Uh -huh. y te ayuda a tener también una perspectiva diferente sobre tu vida, ¿no? de, bueno, a ver, ¿a qué le estoy dando importancia en este día? ¿Qué es lo importante? Entonces te ayuda a tener una claridad mental diferente en donde puedes como replantearte lo que estás haciendo, cuáles son tus prioridades te ayuda a encontrar nuevos caminos, nuevos patrones. En el podcast pasado y en algunas de nuestras pláticas nos, nos gusta mucho utilizar esta analogía como si nuestra mente fuera una pista de, de nieve, ¿no? Donde bajan los esquiadores por las mismas pistas y se hacen esos surcos. Y entonces cuando vuelve a bajar el esquiador, baja por la pista que ya está hecha. Y estos son como los patrones mentales de, nuestra, de nuestro cerebro, ¿no? En donde hay tengo una un detonador y reacciono siempre de esta forma. Y esto es como si volviera a nevar. Entonces nos da la oportunidad de, ante los mismos estímulos, tener reacciones diferentes. Y la microdosis ayuda mucho también con esto. Okay. Eh, mejora también el estado emocional. Es, ayuda muchísimo con problemas de adicciones, como el alcohol. El alcoholismo es maravilloso para gente que tenga con problemas de alcohol. Eh, nos ha ayudado, o nos lo han ayudado ya a muchos casos, de, de reduce muchísimo el, la ansiedad del consumo del alcohol, que es un depresor. Uh -huh. Y tenemos muchos casos de éxito con esto, eh, tenemos muchos casos de éxito con gente que ha dejado los opioides, gente que ha dejado eh, los antidepresivos, las pastillas para dormir pastillas o gotitas de ansiolíticos
1: y gente que ha estado libre de esto, ¿no? Y esto que me dices, Lu, es súper importante que la gente lo sepa porque eh, en mi experiencia trabajando en clínicas de adicciones y trastornos alimenticios, justo lo que hace que vuelvan a la adicción es el nivel de ansiedad que tienen. Entonces, a la hora de que, que nos explicas que con, es algo natural, porque a ver, ¿qué pasa? Cuando llegan a desintoxicarse, eh, no les puedes dar otra cosa que los vuelva a intoxicar, ¿me explico? Entonces, claro, volver otra vez a un fármaco y luego que se hacen dependientes y lo dejan de tomar, entonces les dan ataques de pánico. Y entonces es como entrar a una adicción, pero de otra cosa, como salir de un ciclo para entrar a otro, que sigue siendo uh -huh. súper tóxico. La mayoría de las veces no se necesita eso, pero hace que los pacientes la pasen realmente muy mal, ¿no? Muy mal, porque justo lo que los llevan. Lo que mantiene los trastornos alimenticios o las adicciones es justo el nivel de ansiedad que tienen. Entonces me encanta que enfatices en esto, porque al ser un antidepresivo natural, qué importante esto que dijiste que al, al ayudarnos a obtener otra vez los niveles óptimos de serotonina hace que nuestro cuerpo no esté necesitando de una manera, eh, cómo se puede decir, desesperada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Otra vez consumir, porque cuando estás tranquilo, cuando te sientes bien, cuando puedes estar enfocado más en presencia, que es justo lo que da la microdosis, es como si estuvieras estable, que justo lo que hace que vuelvas a consumir es el nivel de ansiedad que tienes Entonces, es muy importante esta parte como opción para la gente que porque hay mucha gente que es eh, adicta, digamos, en secreto. Si ¿sí sabes, o sea, que tiene muchas adicciones escondidas. No Bueno, yo, no, yo trabajo y no estoy en una clínica y no me voy a y me, no, me emborracho todos los días, pero sí diario necesito mis tres tequilitas cuando llego a casa. O necesito uh -huh. mi clonazepam o mi tafil, ¿no? que llevan una vida aparentemente funcional, pero que realmente son adictos a ciertas sustancias. Entonces, esta, esta parte de la microdosis me encanta porque no es tan, tan eh, y, ¿cómo se dirá? O sea, tan atrevida, digamos, para la gente que no se atreve en una ceremonia por alguna situación de creencias, de lo que quieran. Y pueden probarlo, porque hay importante que nos especifiques, Lu, que si se siente algo, o sea, uh -huh. ¿no? Porque esto es el miedo de, y bueno, y voy a estar, eh, en, no sé, como inconsciente, ¿no? Un poco como si está uno borracho o lo que sea, en el día a día. Y yo creo que eso es lo que puede llegar a dar miedo, ¿no? Claro, eso, eso que mencionas es súper importante, porque
2: pues esta dosis, es, es muy pequeñita y debes de ser 100% funcional en tu día a día. O sea, no debes de sentirte nada ni high, ni, ni debes de estar, tienes que poder manejar, hacer tu ejercicio, ir a tu trabajo. Me platicaban personas, es que yo trabajo con mucha precisión. O sea, por ejemplo, hay doctores, cirujanos, que yo necesito como mi atención eh, al 100%. Esto te permite estar a tu 100%. El chiste es encontrar la dosis correcta. Entonces, ¿cuál es este protocolo que usamos nosotros? Dura durante tres meses y esto es para que se integre en, en tu día a día, ¿no? ¿no? La microdosis no es nada más como, ay, hoy me siento ansioso, hoy me la tomo, sino es todo un, eh, un protocolo de tres meses, en donde te lo tomas el día que estás de buenas, de malas, el día que tienes mucho que hacer, el día que no tienes nada que hacer. Entonces... Empieza a trabajar el honguito de una forma constante dentro de ti por este periodo. Entonces, en este periodo, dices, bueno, eh, ¿qué debo de sentir, no? ¿Cómo me voy a sentir? Por eso te mencionas del, del miedo. Entonces, el encontrar la dosis es una de las principales claves, porque la dosis para cada quien es diferente. Y eso es cuestión de metabolismo, no es de peso. Que digas, bueno, pues el otro pesa más, o es más grandote, y necesita, yo necesito la mitad, es cada quien. Y entonces aquí está la belleza de encontrar tu propia dosis. Y la mayoría de la gente está bien en la dosis que damos, que es punto 10 a punto 15 de gramo, o sea, es una dosis chiquititita y, y debes de estar bien, no debes de sentirte nada diferente, más que una pequeña presencia, o sea si haces una pausa en tu día dices, ay reaccioné diferente, ay oye me siento en paz oye, hoy, hoy, hoy estoy tranquilo, hoy me siento contento hoy hoy tengo ganas de hacer algo diferente hoy se me están ocurriendo nuevas ideas, de esa es la forma en la que vas a encontrar la presencia del homo, no en ninguna clase física de malestar entonces para encontrar la dosis el primer día eh, debes de tomarla un día que sea un sábado, que no tengas mucho que hacer, para ver cómo la sientes. ¿Cómo saber si me pasé o si me falto? Si te pasaste, es que te da mucha flojera y te quieres dormir todo el día, no quieres hacer nada. O si te sientes tantito high, como si hubieras consumido una fumada de, de, de alguna marihuana o algo así. Si te sientes un poquito mareado, es que te pasaste. Y entonces, es reducirle un poquito menos. Entonces te vas a la mitad de la cápsula. Y así, saber cómo estás bien es así. Saberte un estado de presencia en donde puedes hacer todo normal, en donde estás bien. Esa es tu dosis. Nada más, mejor. O sea, por ejemplo, tenemos mucha gente deportista. Su desempeño en el deporte es, es increíble. Tenemos buzos. Trabajamos con gente también, empresarios, doctores, artistas. Entonces, a lo que cada quien destine su, su, su día o su, o su oficio o sus hobbies nada más te vas a encontrar haciéndolo mejor entonces okay. el primer día pues que sea un día tranquilo para medir cómo te sientes y si el primer día tomas la, la, la dosis y estás perfecto, pues ya encontraste tu dosis y si te pasaste un poquito eh, les recomendamos comprar una báscula de esas de miligramos y entonces la capsulita se abre y mides en vez de punto 1, punto 05 punto, punto y la pruebas y ves cómo te sientes. Y así vas encontrando tu dosis. ¿sí? Entonces, el, los primeros dos, dos, tres días son el ajuste. Y cuando encuentras tu dosis, ya sabes que siempre te tomas el punto 07 o el punto 15 o el punto 05,
0: dependiendo de.
2: De, tú, de tu metabolismo. Y eso lo hacemos muy de la mano con cada quien porque eso es muy individual. Vamos a ver cómo te sientes el primer día y de ahí
1: vamos partiendo para encontrar la dosis correcta. Muy bien. Ahorita que hablas de, de encontrar la dosis correcta y de estar en presencia, creo que también el, el cómo encontrarlo y el ponerte atención y el saber que estás haciendo algo por ti también suma todo eso, ¿no? Es como... Es horrible pensar que necesitas comprar algo y que si no lo tienes vas a estar mal. ¿no? Claro. O sea, es, el, es el tema de, de qué pasa mucho con los ansiolíticos, ¿no? O sea, es un pavor que, que yo he vivido con mis pacientes, es de, o sea, ni de broma. O sea, ya compré como la siguiente caja y la siguiente caja porque si me voy de viaje, por si cualquier cosa no me puede faltar, porque si me lo dejo de tomar un día, al siguiente día, siento como voy a morir y tengo ataques de pánico y me siento súper mal y me he ido al hospital de urgencias y luego llegan a urgencias y les hacen mil estudios porque ya la hora pues nada, ¿no? Les dicen, ay, pues bueno, es ansiedad, ya vete a tu casa. Y gente gastando en cardiólogos, en, ya sabes, en neurólogos, uh -huh. en muchas cosas. Entonces, qué lindo que esto, porque además hay que hablar un poquito, Lu, de este miedo, ¿no? Que es importantísimo. Platícanos, porque digo, yo he platicado con esto con Lu, pero quiero que ustedes lo escuchen, que esta microdosis incluso se les da a niños, adolescentes. O sea, explicar todo esto para que sepan. Bueno, hay lugares donde ni siquiera es como tan planeado como ustedes lo hacen, ¿no? Hay ciertos lugares de la República donde a los niños chiquitos o a las mujeres que van a parir o no sé qué les dan, ¿no? O sea, como que es algo que nosotros no usamos mucho, pero en muchas culturas y en muchos que serán eh, tribus o no sé cómo se llama, si sí lo utilizan para los niños y para los chamanes y para las cosas espirituales y para todo, ¿no? Claro, y esto viene de... Este miedo eh,
2: es simplemente un tabú de, del mismo sistema que nos tiene un poquito enganchados en su, en su idea de cómo sanar, ¿no? A través de la medicina, a través de los farmacéuticos, en donde no nos cuestionamos lo que, lo que estamos consumiendo y ni siquiera sabemos qué contienen estas, estas medicinas que, que nos tomamos sin pensar, ¿no? O sea, hablábamos tú y yo el otro día de los, los efectos secundarios de muchas de estas medicinas que los lees y te vas para atrás de, de lo que pueden causar y la gente no lo cuestiona y, y se lo toma por la misma desesperación de cómo se están sintiendo mal, de me necesito mejorar y si esto dice el doctor, eh, lo voy a hacer, ¿no? Pero pues hay que cuestionarnos, yo siempre invito a la gente a que, a que se cuestione mucho qué es lo que, lo que, es, lo que está consumiendo y, y qué, qué le están recetando y, y qué le hace sentido a, a su alma y a su cuerpo, ¿no? Entonces este miedo para mí viene de, de este tabú que nos han metido eh, y falta de información, nada más porque cuando nosotros empezamos este camino, igual teníamos esos miedos y esos tabús, pero era solamente que no conocíamos qué era, ¿no? No conocíamos qué es eh, lo que hay atrás de estas maravillosas plantas eh, que, que sanan y que, y que curan y, y que el otro día me decía una persona es que siento como como si hubiera sido magia porque llevo mucho tiempo de no de no sentirme bien y como que veo la luz y digo es que sí son sí son un poco mágicos sí son mágicos y maravillosos porque llegan al target de lo que necesitas. Entonces, pues eh, invita a la gente a, a, a que tenga más información. Y la información nos da muchísima más claridad y nos quita este miedo de lo que son los hongos psicodélicos, ¿no? Así como, wow, los hongos, qué, qué barbaridad. Y en cuando empiezas a tener esa información dices, wow, ¿cómo no sabíamos que estos organismos maravillosos están en nuestra Tierra? ¡Wow! ¿De qué más maneras pueden llegar a, a más lugares, a más corazones y, y a sanar más gente, ¿no? Porque además, pues no crean ninguna dependencia, ¿no? No, no, no son como algunos farmacéuticos y, y algunos antidepresivos que además recetan por años y años y años, que eso tampoco, tampoco en mi opinión, es, es lo correcto. Eh, estos antidepresivos que quedan por tantísimos años y causan tanta dependencia, son muy, muy difíciles de dejar. Y como tú bien dices, si los dejas un día de tajo y no los llevaste a tu viaje, acabas en el hospital con un panic attack eh, de terror, ¿no? Y, y, y yo he vivido de cerca panic, este, ataques de pánico con, con familiares y es bien duro y es, es, es bien feo ver a alguien que está pasando por un, por un ataque de pánico con tantísimo miedo. Entonces, primero que nada, esto no causa nada de dependencia y es 100% natural. Así como crecen los hongos, los deshidratamos, los pulverizamos y es, eso es nada más. No, no están combinados con nada más. Entonces, eh, pues eso también puede generar bastante confianza, que es algo 100% natural que viene de la Tierra, que está en la Tierra. Y que como tú dices, lo, lo usan desde... Desde hace muchísimos años, o sea, hasta en las cuevas y se han encontrado cosas ancestrales de, de figuras que consumían estos verbajes y consumían hongos para sanar, para curar, para conectar con, con los espíritus, para tener información del más allá. Entonces, pues ahora, ahora que sí tenemos información, pues leamos. Veamos documentales, ahorita está en Netflix un documental muy interesante que se llama How to Change Your Mind, que habla de todo esto y de por qué se han prohibido estas formas alternas de, de sanar y del enorme potencial que tienen para, para ayudar a la gente que está en problemas. Y entonces vean estos documentales, infórmense, Lean un poquito y eso va a reducir el miedo. Y platicar con mucha gente así como tú, Cris, como, como yo, que gente que ya ha vivido esta experiencia, que la está teniendo en su día a día. ¿Cómo se sienten? ¿Qué mejoras han visto en su vida? ¿Qué, qué, ¿Qué lucecita es? ¿Cómo se ve esa luz al final del camino? ¿Qué es? no Ahora me decía otra persona, oye, pero es que todo esto suena increíble, pero pues yo no soy una persona que tengo... Ni ataque de pánico, ni, tengo, ni me siento alcohólico, ni, eh, nada más quiero estar mejor. Entonces, también tener en cuenta que, que no, nada más es justamente para resolver un problema fuerte que, que los resuelve. O sea, los están usando, por ejemplo, en Estados Unidos para los militares con, con estrés postraumático. Y pues los resultados son increíbles, ¿no? Porque la sanación viene desde el desde el, la parte del alma y del corazón y no de la mente. Y, y, entonces, y eso es
1: importantísimo decirlo porque a veces te como que, ¿cómo le hacen y no sé qué? O sea, como que no, no, no entienden mucho y es importante saber que cuando, cuando consumes hongos puedes regresar a, al mismo lugar donde se, organ donde se creó, el, donde nació el trauma y reacomodarlo. Uh -huh. Exacto. Es que eso es muy importante porque aunque en terapia lo hacemos, ¿no? Y, y, y es increíble cómo la gente va y todo eso, pero es, es como si hicieras un camino más rápido y uh -huh. que no es amenazante. A ver qué es lo que pasa. Nuestro mecanismo de defensa, nuestra misma mente como mecanismo de defensa trata de olvidar, no ver, evitar el trauma porque tiene miedo volverlo a revivir y que sea, que te vuelva a lastimar, digamos. Entonces claro. es un mecanismo de defensa. Y esto es como si te dijeran, como si te agarraran de la mano y te dijeran, vamos ahí, no estás en peligro, todo está bien, puedes volver a verlo y lo puedes resignificar. Y cuando uh -huh. le das un nuevo significado desde donde estás, porque ya no eres ese niño que sucedió, o ya no eres en ese momento, o simplemente ya pasó y está en el pasado y ya no tiene por qué hoy en día seguirte afectando en tu relación de pareja, en tu trabajo, en tu autoestima, en lo que te haya afectado ese trauma que sucedió, como lo dijiste en, un, en los militares, ¿no? Que, bueno, obviamente uh -huh. los truenos, las bombas, todo, en ese momento donde estaban sumamente en peligro, pues su cuerpo, como mecanismo de defensa, activaba la alerta de sobrevivencia. Pero evidentemente ya no están en ese momento, no están en sus casas, con sus familias, pero es como de alguna manera el cuerpo se sigue prendiendo, sigue prendiendo la alarma y es como volverle a enseñar al cuerpo que ya pasó, que estuvo bien y que ahora no necesita hacerlo. Y entonces vuelven encuentra otro camino de no prender esa alarma, de seguir en tranquilidad y esto es importante que, que, que lo vayan como entendiendo porque como... Te ayuda como a muchas cosas, ¿no? A nivel emocional, uh -huh. a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel relacional, pues es como que la gente se preguntará, ¿qué me puede ayudar a mí, no? Y por ejemplo, si tú escribes, yo lo que he encontrado con esto es: si escribes, escribes mejor, ¿no? O sea, estás concentrada, sí. estás en presencia, no estás escribiendo y pensando, ay, ir al súper, eh, toca recoger los, los uniformes de mi hija, eh. estás ahí haciendo lo que estás haciendo, o me encontraba de repente observando las hojas de los árboles, ¿no? Y, y observando el aire y o sea, como en presencia de lo que estás viviendo, que por estar en la mente pues dejas de disfrutar, dejas de disfrutar tu tacita de café, dejas de disfrutar el, eh, el aire, dejas de disfrutar por estar en la mente, entonces creo que te, te hace como que estés en el, en el presente, ¿no? Sí, y eso
2: que dices, eh, así aunque suene como, como que lo tenemos muy trillado, de que él vive la hora, ¿no? O sea, está como, Pero realmente sí es ese estado de estar presente donde estás, eh, darle importancia a lo que estás haciendo en ese momento sin tantísima eh, plática interna con tu ego. Eh, entonces ese estado de presencia es hermosísimo y ese es en el que a fin de cuentas estamos tratando todos de, de estar, ¿no? Estoy con mis hijos, estoy con mis hijos y eso eh, la microdosis y es increíble porque te hace enfocarte en lo que estás como dices en contemplar en estar en, en trabajar eres bailarina, estás en tu baile eres buzo, estás en, tu, en lo que estás eh, sin esa plática interna de como dices tengo que ir al súper pero tengo que ir a esto pero eh,
1: estás con esa nube por estar ahí y, y algo que también es importante, lo que voy a buscar ese estudio, a ver si lo encuentro, y si lo encuentro lo pongo en las notas del episodio. Hicieron un estudio de, de muchísimas sustancias en las que estaban el alcohol, los antidepresivos, la marihuana, la cocaína, el MDMA, la alfadrina, la psilocibina, y hicieron un estudio de cómo afectaba a nivel individual y a nivel social, ¿no? Cada una de estas sustancias. Entonces tuvieron a grupos de personas para sacar este estudio, hicieron toda la metodología de investigación, y vieron que el, el que afectaba más a nivel individual y social era el alcohol, increíble, porque es lo más legal del universo, ¿no? Se ve más, o sea, era el alcohol el que más afectaba a individual y social, y el que afectaba cero era la civil a nivel individual wow. y a nivel social. Y eso está increíble, lo voy a buscar para que lo puedan leer. Eh, claro. Y, y lo voy a poner las notas del episodio, porque es un estudio súper completo en una universidad de Estados Unidos, ya sabes, o sea, muy bien hecho, dices, wow ¿no? Y empiezas, te, empiezas como a abrir los ojos y decir, a ver, otra cosa que creen, ¿no? o sea, que estamos, no sé, ahí en, en los tipis, en la selva, descalzos, eh, comiendo hongos, y no, o sea, yo la gente que he conocido, como tú, como tu esposo, como muchas personas, pues es gente productiva, con esta tensión de ayudar, amorosa, con sus familias, ¿no? O sea, eh, 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 como que hay que cambiar eso sí exacto no por
2: no por no por tratar estas formas alternativas de sanación quiere decir que que nos vamos a ir a la selva a vivir estaría <risa> padrísimo pero, <risa> pero pero no bueno, pero no vivimos en es, vivimos donde estamos y, y, y el chiste es que que podamos sacar nuestro nuestro mejor y más alto potencial en lo que tenemos en lo que estamos y en lo que somos no como como mejorar y que sea para nuestro mejor y más alto bien eh, no es querer estar cambiando de vidas ni, ni como dices me voy a vivir a un tipi pues no eh, es, esta es mi vida y nada más quiero vivirla mejor y quiero estar en presencia y quiero estar sin dolor y quiero estar sin miedo y la microdosis también ayuda muchísimo a quitar el miedo la ansiedad a la muerte por ejemplo que es algo que pues es otra plática enorme, pero pues la muerte, ay, que ni lo mande Dios, no hay que hablar de ella, ¿no? o sea, tenemos este como tabú también hacia la muerte, que es realmente lo único seguro que a todos nos va a pasar, y entonces también es ese miedo de, de, de la muerte constante, y esto reduce muchísimo el miedo a la muerte, porque entiendes que pues bueno, el morir es parte de, 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 del proceso de la vida, y, y hay más allá también, ¿no? Uh -huh. Oye, otra, otra, otra pregunta que me hace muy comúnmente es, bueno, pero una dosis tan chiquita voy a sacar así realmente pues la raíz de mi problema como en una macrodosis. Y mi respuesta es, es diferente. Porque la macrodosis pues es una dosis enorme en donde tú vas a tu viaje y en el viaje te enseñan con claridad y amor como lo practicamos en el podcast de, de las ceremonias. Eh, y tienes tus enseñanzas. Pero la microdosis también te da enseñanzas de otras formas. Porque, por ejemplo, me, me platicaba un caso de una persona, oye, ¿sabes que estoy con la micro y me volvió a dar la ansiedad? Pero te voy a platicar que encontré de dónde viene esa ansiedad. Me puse a meditar, la traté de manejar de una forma diferente y encontré de dónde viene esa ansiedad. Y para mí fue un paso enorme porque yo dije, wow, ya encontré de dónde viene tu ansiedad. Wow, y la, 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 la vas a trabajar de una forma totalmente diferente, entonces partes de una plataforma totalmente diferente en donde, ah, ok, ahí está su ansiedad, qué onda, a ver, vamos a platicar de qué se trata, tú qué onda conmigo y poder ahí resolver de forma que solamente cada quien sabe ¿no? porque pues como facilitadores o como es, es nadie va a saberlo sanar más que ellos mismos en su corazón y ellos tienen que encontrar la propia respuesta.
1: Y esto que dices es importante porque no solamente es como los, los antiansiolíticos, ¿no? Que, que sirven para los síntomas, pero el día que te lo dejas de tomar sale porque esto que dices es, yo creo que de lo más importante para la gente que tiene ansiedad es, es lo más lo, lo importante es, te ayuda a poder observar más tu vida tus conductas, lo que haces, qué pasa, que justo eso es lo que te provoca ansiedad. O sea, la ansiedad no viene así como para molestarte. La ansiedad es un llamado de tu alma, de que hay algo en tu uh -huh. vida que tienes que cambiar. Que hay una relación claro. que tienes que terminar, o hay una presencia que hace falta, o que te tienes que dedicar a lo que te apasiona y no a lo otro, o que tienes que decir que no cuando quieres decir que no y no decir que sí. Cuando te, ¿Me explico? Y cuando sí. abres toda esta, esta parte en tu mente y ves ves todo desde una perspectiva diferente y es más más en presencia y estás ahí, entonces esto que te dijo esta persona, súper valioso cuando encuentras qué es lo que te provoca ansiedad y entonces trabajas con eso, la ansiedad se va porque solamente te está diciendo, hazme caso exacto, ¿No? y si sí se disuelve y si sí
2: se disuelve, o sea, porque llega gente como, bueno, pues mira realmente es mi última alternativa porque ya probé de todo y, y... Y bueno, sí se disuelve. O sea, los resultados son increíbles de la gente que sale de la depresión. Lo digo en caso propio, que nosotros lo vivimos en nuestra familia, en, en esta depresión tremenda de antiansiolíticos antipsicóticos, pastillas para dormir. Y sí ves la luz, sí se sana, sí se cura y no, no vuelve, por lo menos no de la forma en la que estaba. Entonces, también... Siempre que alguien se acerca a mí para platicar acerca de la microdosis, le digo confianza absoluta en la medicina, porque te vas a sanar y te vas a sanar y te vas a convertir tú en tu propio maestro, en donde tú seas el como dice como decíamos ahorita ese observador externo, en donde estás viendo tu película como desde un plano superior, no por decirlo en, en superioridad, sino como desde fuera en donde vas a poder observar tu película con más claridad y decir, ok, a ver, por aquí es la compasión, por aquí es la empatía, por aquí es el, el, la paciencia, ¿no? Y poder enfrentarte a las personas que te retan, que nos retan, que son espejos de nosotros mismos, de las cosas que tenemos que trabajar, pero desde un observador externo. Entonces decir, bueno, pues esta microdosis hoy, me está ayudando a ser mucho más compasivo con esta persona que me saca de quicio, ¿no? <ríe> y que tienes ahí. <ríe> y que, que todos tenemos esas, esas, esas personas que son maravillosas y, y les doy las gracias porque son nuestros maestros, ¿no? ¿sí? Son maestros que tienes ahí como un espejito diciendo: ¡Ay, despierta, despierta este lado en ti, despierta la compasión, despierta el no juzgar, despierta la aceptación de las personas como son, ¿no? Despierta, en fin podríamos nombrar millones de cosas que la gente en nosotros nos refleja. Entonces, la microdosis también te ayuda a hacer este observador, este observador externo en donde, bueno, voy a reaccionar diferente hoy, voy a tener la oportunidad de hacer algo distinto, ante la misma reacción de impaciencia, con un, una persona, un colega del trabajo, un hijo, un papá, un hermano. Entonces, nos da la posibilidad de reaccionar de una forma diferente ante los mismos estímulos y eso es algo increíble de hacer porque solito de repente se te olvida que, que tomaste a lo mejor la microdosis y de repente dices ¡ay! Órale, Esto normalmente hubiera explotado y estoy súper tranquilo entonces, entonces esa oportunidad de, de reaccionar de formas diferentes ante los mismos estímulos es este es increíble ¿no? Entonces, la confianza es una de las cosas que, que hago muchísimo hincapié. Confianza absoluta y otra cosa importante es la intención. ¿Cuál es la intención de mi trabajo en este protocolo de tres meses? ¿Qué, qué intención le pongo? ¿Qué quiero trabajar? ¿Quiero trabajar las, la, la adicción? ¿Quiero trabajar el amor propio? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres trabajar? Entonces, poner esa intención y mandarlo al universo y ellos solitos hacen su sanación, ellos solitos van a encontrar el camino, ellos solitos van a saber el canal y la forma en donde sanar y en donde arreglar las cosas que traemos atoradas. Mm. Entonces suena maravilloso, pero es que lo es. <risa> sí, sí, sí. Es, es, es increíble. A veces hasta digo, hacen más cosas de las que realmente nosotros podemos explicarnos con nuestra mente. Estos... estos estas sustancias, estos hongos son increíbles porque logran llegar a lugares que, pues que normalmente no se llegarían de ninguna forma. Bueno, si sí hay otras formas, y hay muchísimas formas de sanar. Las meditas, la meditación es algo hermoso y también es un acompañamiento que sugerimos mucho. Y hay muchas formas de sanar, pero esta es una forma en la que de más de 600 casos que tenemos, hemos visto el éxito rotundo de esa nación en la gente que viene diciendo, me quiero quitar la vida, no tengo ganas de vivir, no sé ya por ni por dónde, y hoy están pintando, hoy están creando, hoy están encontrando un camino diferente, hoy están este, perdonando a sus familiares, perdonando haber sido víctimas de lo que fueron. Y, y cada uno traemos nuestra historia y cada uno traemos nuestra nuestra propia pues linaje y patrones y, y cosas
1: ancestrales que, que hay que sanar no entonces pues es muy bonito es muy bonito y algo importante es que al no tener efectos secundarios ni nada de eso yo lo que les digo es bueno o sea no tienes nada que perder y muchísimo que ganar no
2: por supuesto y otra pregunta que me hace mucho la gente es bueno qué pasa después de los tres meses no uh -huh. eh, qué va a pasar porque pues si a, medios, a medio, ya llevan dos meses de, de, de trabajo con microdosis y es tan espectacular y dicen, ay, tengo mucho miedo de que termine, ¿no? Porque, ¿qué me va a pasar? Uh -huh. Entonces, a los tres meses, normalmente decimos, es momento de, de, de darte cuenta cómo, cómo estás, evaluarte, evaluar cómo me siento. Y mucha gente ya no regresa. Y hay gente que da un descanso de unos meses y vuelve a hacer otro protocolo con otra intención porque te van abriendo como puertitas. Los hongos te van abriendo puertitas. Eh, como temas. Y, <risa> como que te van permitiendo, dependiendo del nivel de conciencia en el que estemos, te van abriendo y mostrando por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, hay gente que, que vuelve a hacer el protocolo, descansa un par de semanas y dice, quiero seguir. Y está perfecto, porque no pasa nada, ¿no? No es algo que te vaya hacer ninguna clase de daño, sino todo lo contrario, físicamente, emocionalmente y mentalmente. Entonces, a los tres meses es momento de evaluar y de decidir qué, qué quieres hacer. ¿Te sientes tranquilo? ¿Estás bien? Pues va, sígueme solito, ya eres tú tu maestro, no ya te sabes manejar de formas diferentes o puedes volver a hacer otro protocolo sin ningún problema o puedes descansar seis meses y volver a hacer el protocolo después. Toma así, entonces te tienes que te vas a ir volviendo como tu propio guía, tu propio maestro de qué vas necesitando, porque las temas que vas sanando se sanan, no no es como que van a rebotar y ahí, ahí viene el rebote, no como la dieta, la sueltas y ahí viene el rebote y te, y te vas hacia el otro lado. No, 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 esto no, esto es lo que sanas, va sanando y queda cerrado y queda y queda ahí, y entonces pues la gente que vuelve y vuelve a hacer otro protocolo, yo he hecho muchos protocolos con intenciones diferentes y vas abriendo puertitas distintas y, y mejorando y sanando y, y, y todo sea para
1: nuestro mejor y más alto bien. Sí, y algo importante es no va a pasar nada que no seas capaz de manejar en estos darte cuenta, en estos procesos, en estas sanaciones, porque la gente le da mucho miedo, no, no, no quiero ir a ese momento de mi vida tan traumático, ya sabes, o sea, como... Uh -huh como mucho miedo a eso y lo que digo, a ver, no va a pasar nada que no, que no estés listo para comprender, para darte fuerte y para manejar, no va a suceder. Por esto esto de las puertitas me encanta, es como cuando ya hayas pasado las primeras tres puertitas de un tema, pues habrá la tercera y cuarta, puedes profundizar lo que quieras en tu vida, ¿no? Claro, claro, y, y ese, ese es nuestro nivel
2: de conciencia que vamos abriendo y vamos, vamos siendo un poquito más abiertos a sanar de una forma alternativa, no nada más dependiendo de una pastilla, no nada más dependiendo de, de algo externo, sino esto va a venir de dentro de ti, de dentro de nosotros mismos, es de decir, ok, ahora voy por acá, ahora voy por acá, eh, sin miedo, y ahora la microdosis es una forma súper sutil, o sea, no es como que de pronto, oh mira, no me puedo ni mover porque estoy llegando los mensajes del universo, no. Es una forma súper sutil, muy, muy, muy amorosa y, y muy chiquita, entonces, y muy efectiva. Entonces no es así como, ahí aquí el miedo, pues los, los invito a que quiten por completo el miedo porque es tan pequeñito, tan chiquito, tan sutil, tan amoroso que no hay nada que perder y demasiado que ganar, como dices, demasiado, demasiado que ganar. Uy, y, es y esto increíble.
1: Que, que es súper sutil eh, nos puedes decir rapidísimo algún ejemplo por ejemplo de niños que hayan que, que hayas visto que ya llevaron un protocolo que pasaron sus tres meses y que hubo un cambio porque bueno a veces ya si, si lo hacemos con nuestros niños significa que ya tenemos como la seguridad de, de qué pasa no porque al, al último lo que le darías algo peligroso se puede decir nos puedes ah. dar algún ejemplo que tú hayas vivido con algún niño, alguna niña o algo que hayan tenido una situación y después de este protocolo su vida haya mejorado? Sí, mira, con, con niños también es, es,
2: es muy bonito porque también como ni, con niños tenemos esta, este tema del de, de déficit de atención tan de moda ahora y todos los ADDs y todas estas estos, este, condiciones que les llaman uh, de los niños, ¿no? En donde antes cuando yo pues cuando éramos chiquitos nada más era inquieto ya no no había no había este tema de, de medicar así a los niños tan chiquitos no y como papás pues eh, desesperados en, 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 entiendo y, y hay que hacerlo desde desde la parte de la no culpa eh, ese, esas ganas de, de ayudar a tu hijo no cuando la escuela viene y te enfrenta y te dice oye sabes que mi hijo tu hijo tiene un problema y como papá dices, wow, no, si mi hijo tiene un problema, ¿cómo lo podemos ayudar? Y, y vas a lo que creemos que es la ayuda. Claro. Y, 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 y medicar a los niños, pues es algo súper, 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 súper delicado porque les estamos matando toda su, toda su me refiero a medicar con, con, con antiansiolíticos y pastillas que los duermen en donde, pues sí, van a estar más tranquilos y no van a dar lata en la escuela, pero ese niño era un artista. Ese niño es un pianista. Ese niño es un genio. Ese niño es un va a ser un creador de algo espectacular. O ese niño es un deportista maravilloso. Entonces, claro que en la escuela y el sistema no le conviene que esté que sea un niño inquieto porque pues le sacan canas verdes. Pero ningún niño está hecho para estar sentado ocho horas en silencio. Entonces, igual vuelvo a cuestionémonos porque Hemos tenido casos de niños que sí tienen eh, déficit de atención. Hemos trabajado con niños que tienen Asperger's y que han sido diagnosticados con cosas este, con niveles bajitos de, de autismo. Y la microdosis, ¿qué es lo que hace en ellos? Es eh, sobre todo en los, en los niños que, por ejemplo, tienen esto, estos casos así de, de Asperger, o de autismo, que son muy irritables y se enojan y les baja ese es como bajar la, los flaps del avión, así como que bueno, que okay, no es como que lo, los, cura del autismo ya no tienen autismo, y, pero les baja esa ansiedad, esa, les baja esos niveles de, de, de pues enojo, de, de estar así, de que los tocan y ¡ay! ¿no? No. y se enojan mucho, y, y han sido casos bien bonitos, estamos trabajando con unos niños que son espectaculares, y están teniendo resultados te digo, están mucho más tranquilos en su propio proceso, en su propia condición, de una forma mucho más tranquila. ¿Qué pasa con niños sanos, nada más muy activos o así? Bueno, esto como crea conexiones neuronales nuevas, Ahora, la microdosis en los niños es micro, 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 microdosis. O sea, no es la misma microdosis que vamos a tomar como un adulto con un cerebro que está en desarrollo completo.
0: website details
2: Y los ayuda a, pues, a estar tranquilos, a estar más creativos. Eh, de por si sí los niños ya son así, ¿no? De por si sí los niños vienen con esta conexión espectacular de, de, de creatividad, de, de ganas de hacer cosas nuevas. Y el mismo sistema los vamos, no, 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 eso no, no, no hagas eso, mejor por acá, por acá, así el método. y y hay que abrir el espacio a que los niños creen y sean y vivan y sean un poquito más, sacarlos tantito del sistema. Y no me refiero a sacarlos de las escuelas ni, ni de donde estén, me refiero a, a invitarlos, a que piensen a invitarlos, a que sean diferentes, a aceptar a los diferentes. A... Entonces eso viene también con el trabajo del papá acompañando al niño a, a, que, que toma microdosis a... Bueno, a lo mejor sí, me enojo y soy un enojón y se arrancan durísimo y con esto eh, pues van a controlar un poquito más sus emociones en, en, en formas más controladas, sin dormirlos, sin quitarles lo que son como, como los antiansiolíticos que les dan, que nada más los duermen, los
1: tienen todos atontados. Sí, eso te iba y a decir, este... o sea... Ahorita lo dijiste muy bonito, pero la verdad es que yo he visto muchas veces eh, niños y adolescentes, cuando daba terapia en consultorio con niños o en adolescentes, que me los traían y yo decía, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo este niño no puede tomar una terapia? Está no cambiando ni siquiera me está poniendo atención. O sea, o me pasaba en la clínica, ¿no? Cuando estaban muy medicadas, o sea, les decía, por ejemplo, agarren un color para, para que sea alguna terapia eh, donde tenían que agarrar algún color para hacer algo, lo que sea, y no podían escoger un color. O sea, ¿cómo crees que, voy a, que van a poder vivir, aprender, existir, lo que sea, menos crear, no ya ni se diga, cuando es una persona que está totalmente drogada? Está sí, sirviendo. Wow. No pueden wow. tomar una terapia ni siquiera. O sea, no están... Y claro, y ahí sí experimentan, porque eso, pues es, eso, eso pasa cuando son niños y adolescentes. Hay que encontrar la dosis, pero en el encuentro de dosis, los niños la pasan muy mal. Muy mal. Uh. O sea, entonces yo lo que digo es, si de todas maneras eh, estás viendo alguna alternativa, mejor una alternativa que sepas que lo peor que puede pasar es que no le pasó nada, ¿no? Pero no que Exacto. tengas a tu hijo babiando de esa manera, porque evidentemente no puede ni entender lo que le estoy diciendo, ¿no? Y se me hace súper grave que haya tantos niños y tantos adolescentes hoy en día medicados. Es, es gravísimo. Nosotros
2: vivíamos en Estados Unidos y un altísimo porcentaje de los niños en la escuela primaria están con pastillas de ansiedad y lo cual me parece muy grave y muy delicado porque pues es el futuro de la, del, del mundo son los niños y pues sí queremos tener genios y sí queremos gente que, que haga cosas diferentes por el mundo y por la vida y no queremos tener nada más unos robotitos que estén en sus celulares viendo sus instagrams, entonces hay que invitar a los papás y a los niños, eh, ay, aguas, ah, pues los niños son lo más preciado del mundo, ahora sí es lo que nos queda, es lo que nos queda y hay que tener mucho cuidado con, con que los medicamos, porque pues ahora sí que no es la decisión de ellos, ellos están chiquitos uh -huh. y como papá, pues hacemos lo mejor por ellos, pero cuestionémonos qué es lo mejor. Busquemos primero otras alternativas, busquemos primero acupunturas, meditaciones, ejercicios, clases de arte. A lo mejor está en la escuela equivocada. Eh, no sé, cuestionémonos todo lo que hay atrás de nuestros pequeñitos porque pues son lo más maravilloso y es, es lo que nos queda como, como futuro del mundo. Entonces busquemos que realmente sanen, pero para su máxima luz y su máximo potencial. Claro. Entonces este, con niños es bien bonito... Y es una dosis muy chiquita en la que ellos están muy tranquilos, contentos, no está dormido nadie, no está adorocado nadie. Este. Entonces, pues sí, como papás, conozco muchos papás, muchos casos que igual viene la culpabilidad. Es que pensé que a lo mejor no pasa nada, pero ya sabes otra cosa.
1: Claro, es ya. esta parte de, bueno, es la, la ignorancia el inconsciente. Cuando uno no sabe, pues bueno, no sabe si ya pasó y hiciste lo mejor con todo el amor del mundo pero hoy si están leyendo este podcast, si están escuchando y les interesa y todo, por favor, bueno, como tú dices, hay muchísima información muy bella, muy valiosa, gente que está despertando, que está compartiendo, que sabe que nuestros niños son el futuro de la humanidad, que queremos encontrar otras maneras, que, que ya no queremos estar con esto de, de los fármacos y, o sea, bueno, con este sistema que nos lleva a a sentirte insuficiente, a est ¿no? estar en, en otro lugar que, que les hace daño, ¿no? sobre todo a los adolescentes. Digo, a ver, si los adultos les causa ansiedad ver las redes, a los adolescentes ni se diga. Ni Imagínate. Se diga ¿Cuántos adolescentes tienen ansiedad social? Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se mueran de miedo de llegar a la escuela, que no se quieran quitar el tapabocas? Mi hija baila ballet y hace cuenta cuando en la pandemia todas las niñas bailaron pues con tapabocas y demás, ¿no? Y ahora cuando ya estaba la opción entre que ya el gobernador ha dicho pues que se lo quiten las, las que quieran, casi casi, ¿no? Las niñas no se lo querían quitar. Querían bailar con tapabocas. Digo, guau, wow, cuando en el arte expresas, cuando en el arte pones tu alma ahí, cuando, ¿no? cuando bailas claro. en el escenario y es el momento donde expresas con tu cuerpo y tu alma algo tan bello como eso, qué miedo, mejor un tapabocas aquí atrás me oculto por, por mis miedos. Por... Entonces el arte no está haciendo la función que... Que, que se supone que tiene que hacer porque tenemos miedo porque hacemos porque entonces creo que es muy importante lo que dices en cuanto a los niños muy importante esto de la sociedad de Estados Unidos que está pasando cada vez más no esta parte de, de medicar y medicar y medicar quiero que también se den cuenta que los, la, los laboratorios y la industria de los laboratorios es de las industrias más ricas y millonarias y que obviamente no quieren perder clientes entre más adicto y más chiquito seas pues más vas a comprar, ¿no? Y que veamos cosas que vienen directo de la tierra, porque además les quiero compartir que yo fui con, con Lua al lugar donde, donde crean a los hongos, digamos, los cultivan, bueno, es, es precioso como ver todo el proceso, pero hasta tener ahí música clásica, todo perfectamente esterilizado, eh, todo el proceso desde que están y cómo crecen y los cuidan. de ¿No cuenta, me, me imagino un poco así como las incubadoras de los bebés, ¿no? o sea, así en el hospital, así como en sus cajitas, todo esterilizado, todo muy limpio, hasta que llegan a ser ya la capsulita y digo, wow, o sea, esto es precioso, ¿no? O sea, todo hasta el proceso lleno de amor y todo donde vienen totalmente diferente a lo que puede ser, pues, algo como, un, como una industria farmacológica, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos lo que es hoy en día. Mm, gracias, que lo hacemos con mucho, mucho cariño, mucho amor, porque
2: sabemos, o sea, con la confianza de que lo hacemos nosotros, nuestros papás, nuestros hijos, o sea, eh, con la confianza absoluta de lo, que, de lo que es. Es una medicina poderosísima, poderosísima, a la cual le tenemos también mucho respeto porque sabemos su poder y sabemos hasta, hasta, hasta dónde puede llegar y, y, y es increíble tenemos amor respeto y, y, y mucho mucho muchísima confianza por por lo que hemos visto y cada vez más son casos que se suman así de wow 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 así de cosas bien bonitas de todas edades de todos eh, backgrounds de gente muy diferente entonces, pues, pues, invitar a la gente a, a buscar alternativas, a buscar cosas nuevas, a buscar cosas que, que, que realmente sanen y que les hagan sentido, que la estés tomando sin decir, ching, ¿qué será, no? Que la tomes con una microsis, que te tomas con ese amor y esa confianza a una antidepresivo que, ching, ya caí en esto, ¿no?
1: Sí, porque no hay tanta culpa. Hay muchísima Con culpa. los pacientes que cuando, o sea, es, o sea, cuántos pacientes están, no sé, tomando antidepresivos y luego sienten, no, ya no quiero ser adicto a esto, y entonces lo dejan y entonces entran en, en pensamientos suicidas. Y entonces es, es algo, wow, o sea, es, es, es como una guerra adentro de ti. Entonces uh -huh. no, lo que menos tienen es paz, ¿no? Entonces me encanta esta alternativa porque además dijeron que les cuento que cuando tienen protocolo de medicamento, eh, Lu con su equipo trabaja con un doctor que ayuda a que puedan ir dejando ciertos medicamentos para ir, o sea, es poco a poco con, mucho, con mucha delicadeza para, para que el cuerpo vaya aceptando y dejando un medicamento con otro, o sea, toda esta parte es importante Lu, ¿no? que, que, que les digas que hacen protocolos sí. específicos con cada persona, depende del medicamento que estés tomando, depende de la situación, o sea, es, una, es algo como muy especial, es una consulta que te dan, te explica ante todo, ¿no? Exacto. Eh, Antonio,
2: que, que es, eh, ha tenido muchos casos de, de eso, es muy, muy bueno y trabaja junto con, con un doctor para hacer el step down del antidepresivo de una forma sutil para que en el cerebro no venga ninguna clase de, de shock. Y van introduciendo, y vamos introduciendo poquito a poco, dependiendo, todo es muy personalizado porque depende cuánto tomes, depende qué medicamento, depende con qué con cuál frecuencia. Entonces se analiza en, en el equipo y, y se va haciendo un step down poco a poco del, del medicamento para empezar a meter la microdosis de formas como, como escalonadas para que de pronto, por lo general, más o menos en 20 días estás libre de, de dependiendo que qué, pero la mayoría de los antidepresivos en 20 días lo sacamos.
1: Wow, wow,
2: así bien. sea que los estés tomando desde hace un año o también depende si los tomas desde hace 10 años o sea, pero no pasa nada o sea la gente que toma antidepresivos o sea, les quiero decir tampoco se sientan mal no se sientan mal pero busquen otra cosa hay otras maneras eh, nos invitamos con mucho, con mucho gusto Tony y yo a, a, a vivir estas experiencias que hacemos con muchísimo cariño el esfuerzo que le ponemos y, y en la dedicación es, es por los resultados que hay, entonces si eres una persona que estás tomando antidepresivos no lo digo en ningún momento para que sea como un flagelo de que están, están haciendo algo mal, es nada más una invitación a que hay algo diferente, a que hay algo mejor, a que hay algo que va a
1: hacerlos sanar de verdad entonces claro, y, si, y si lo están escuchando ahora pues sí. muy probablemente sea como el, el, el mensaje o la alerta o no, de decir a ver Vamos a ver, porque todos tenemos, todos tenemos personas cercanas que tienen depresión o ansiedad o algún tipo de esos, de esos problemas, por supuesto que lo tenemos. Y ni se diga esto que dijiste en el documental, que a mí me encanta porque aparece que el creador de Internet, que Steven Spielberg, que no sé quién, o sea, tantos creadores que han cambiado el mundo de muchas maneras, que, uh -huh. que, que también utilizaron a los hongos para crear y eso está precioso, ¿no? Que están muy enfocados muchos al arte, ¿no? O a, o a, o a crear cosas nuevas como como el internet y como muchas cosas entonces está muy interesante qué bueno que lo recomiendas también lo voy a poner aquí en las notas del episodio y Lu compártenos ya nos compartiste la vez pasada pero los que no hayan escuchado compártenos otra vez algo que hagas todos los días con esta intención de cuidarte
2: ay Chris pues ahora estoy eh, todos los días este hago una meditación en la mañana que me hace empezar mi día como como de una forma diferente trato de hacerla todos los días en las mañanas porque es como el empezar del día en donde mi cuerpo está como bueno todavía no está como en la máquina de a velocidad de todo lo que hay que hacer ¿no? y las rutinas en las que caemos entonces eh, si dedicarle esa media hora, 20 minutos y cuando no puedo hacerlo por tanto tiempo eh, aunque sean 15 minutos de estar yo sola conmigo misma eh, sin que nadie, <risa> mamá, y, y depender de, to, de todo lo que es el día a día para cada quien es diferente, pero en mi caso tengo niños chiquitos y, y, y arranca la vida en primera, ¿no? todos los días a mil. Entonces, esos minutitos, esos minutitos que tengo para mí de conectar con, pues con, ahora sí que con mi maestro interno, con mi divinidad, eh, para mí son súper especiales súper súper bonitos y de plano así que cuando no puedo pues trato de buscar mi, en el día un ratito de, de, de tomarlo un tiempo para, para mí, solita mm. creo
1: que es importante no, súper importante y más cuando tenemos chamacos tantos, ah, <ríe> tres Oye, en son tres muchos, como que la gente tiene dos, ¿no? uno sí. o dos ya tres son demasiados, sí, sí, sí pues muchísimas mm. gracias Lu, voy a dejar. Eh, los, nuestros datos por si nos quieren contactar aquí en las notas del episodio acérquense sin, sin miedo ahí les voy a dejar mi, mi whatsapp pregúntenme, aquí estamos Lu y yo para servirles, pues ese es el chiste ¿no? es el chiste de este, de este capítulo y de bueno nuestros sentidos de vida que son similares de Lu y míos estamos para servirles ¿no? y, y todo Exacto. lo que podamos compartir servir, ayudar, pues estamos para ustedes, muchísimas gracias Lu
2: Mil gracias a ti, Cris. Gracias por el trabajo tan hermoso que haces. Gracias por generar diferencia en la vida de, de tantísimos corazoncitos. Gracias por estos espacios. Gracias. Infinitas gracias, Cris. También,
1: muchas gracias. Un beso. Bye, Dios. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com punto